0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 161 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjen hier. Vandaag hebben we een gast in de studio en dat was Annelou van Noord. En Annelou is zakgeldexpert. We hebben het dus gewoon over de financiële opvoeding van jouw kinderen. Vanaf welke leeftijd ga je zakgeld geven? Moeten ze wel of niet werken voor hun eigen geld? Hè? Klusjes in huis of denk aan een bijbaantje. En wat bespreek je en wat bespreek je niet met ze? Of vanaf wanneer bespreek je het met ze? Nou kortom, um, heel veel informatie simpelweg gewoon over de eerste 18 jaar van je kind en hun geldzaken. Wil je meer weten? Dat kan natuurlijk uh, op de website van Annelou. Haar website vind je in de show notes van vandaag, uh, waar je ook kan reageren. Die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl 161. Heel veel luisterplezier. Bas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, wij hebben het heel lang geleden. Ik heb het even nagezocht, aflevering 79. Nou, we zitten nu uh, bijna op dubbele getallen daarvan. Uh, hebben we het gehad over onze financiële opvoeding. Mm -hmm. En uh, nou, daarin hebben we het ook gehad over werken voor je geld en uh, zakgeld en al dat soort dingen. En wij kregen een mailtje of een reactie eigenlijk onder die, uh, onder die show notes van Annelou. En Annelou is zakgeldexpert. Dus ja, één en één is twee. Uh, ik kan je nu al vertellen wie er bij ons in de studio zit. Annelou.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, ja, sowieso uh, dank voor je mailtje en, en je berichtje en dat we je nu mogen interviewen. Jij bent zakgeld-expert. Klopt, inderdaad. Ja, dus uh, wij hebben vragen genoeg. Maar voordat wij ons, uh, ons hart mogen luchten daar, kan je jezelf even kort voorstellen.
2: Ja, natuurlijk. Mijn naam is nou, inderdaad uh, Annelou. Ik ben uh, ruim tien jaar geleden uh, voor mezelf begonnen. In eerste instantie uh, als uh, marketing- en communicatie-expert. Uh, maar dat was ook het moment dat mijn oudste dochter de leeftijd kreeg van zakgeld. Of nou ja, waar, waarbij je hoorde en las dat dat de leeftijd was dat je ongeveer moest beginnen met zakgeld. Uh, en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. En uh, kwam er eigenlijk achter dat op dat moment in ieder geval alles rondom geld en financiële opvoeding. Was vooral toch wel belerend en van let op en pas op en schulden. En nou, het was allemaal best wel een beetje spannend. En toen dacht ik als moeder zijnde van, nou, dan moet ik anders gaan aanvliegen. Want als ik mijn dochter al meteen iets moet gaan leren dat iets heel moeilijk is. En dat iets heel uh, spannend is en eng is. Ja, dat, dat gaat er niet worden. Dus ik ben me daarin gaan uh, verdiepen. En uh, nou, ik kwam eigenlijk alleen maar leukere dingen te weten over geld, die ik zelf ook nog niet wist. En toen is het idee ontstaan om daar een boek over te schrijven. Ik ben helemaal geen schrijver, ben ook geen uitgever. Maar goed, op een gegeven moment begin je daar toch mee. Uit enthousiasme, en omdat je natuurlijk zelf moeder bent en ook in je omgeving hoort waar mensen tegenaan lopen. Uh, en zo is uiteindelijk het tel je geld boek uh, ontstaan. En door tel je geld, door het boek ben ik ook in contact gekomen met Wijzer van Geldzaken. Dat is de organisator van de Week van het Geld, die ieder jaar wordt georganiseerd. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Uh, dus uh, tijdens een van de workshops of een van de... Ik weet eigenlijk niet of het een presentatie of een lezing was. En toen werd ik voorgesteld als zakgeldexpert. En toen dacht ik, nou, die titel, dat is eigenlijk wel een hele leuke.
1: Zo mag je jezelf wel noemen.
2: Ja, ik heb er natuurlijk niet voor geleerd. Maar nou ja, dat was in ieder geval een, uh, nou ja, een titel waarvan ik dacht, ja, die past eigenlijk wel bij mij. Die vind ik ook heel positief klinken. Dus uh, zo ben ik er een beetje ingerold.
1: Ja, want jij geeft aan dat je um, jezelf bent gaan inlezen toen je, uh, toen je oudste kind de zakgeldleeftijd uh, begon te krijgen. Ja. Wa waar ben je toen begonnen?
2: Uh, nou, vooral toen op, uh, op internet, uh, maar vooral ook wel door uh, andere mensen te vragen van hoe doe jij het eigenlijk en waar loop jij tegenaan en uh, hoe bepaal je nu het bedrag? Want er zijn natuurlijk wel verschillende sites waar je dat kan vinden. Uh, maar ja, dat is dan toch een gemiddelde van heel Nederland. Uh, ja. Dat je denkt van, oh ja, klopt het dan wel bij mijn kind? En uh, wat wil ik graag dat ze wel doen met het zakgeld of juist niet doen met het zakgeld? Natuurlijk vooral dat gedeelte, wat wil je liever niet dat ze doen met zakgeld? Dus, uh, dus ja, vooral, vooral ook kletsen met de omgeving en daardoor dus eigenlijk er ook achterkomen dat heel veel ouders tegen diezelfde vragen aanliepen uh, als die ik had als ouder.
0: Ja, ik ben nu al helemaal geboeid en de vragen schieten overal naar buiten. Dus gelukkig hebben we een rode draad voor deze aflevering. Um, ja, wij willen eigenlijk gewoon van jongs af aan beginnen. Uh, he, waar begint geld nu eigenlijk bij een kind te spelen? En zo gaan we door. Ik hoop helemaal dat we de 18 halen. Um, dus kan je, kan je een, een idee geven van, oké, okay, een, een kind dat wordt geboren, niet op dag één moet je meteen over zakgeld gaan beginnen, dat snap ik ook. Maar vanaf wanneer gaat geld een rol spelen in, in de belevingswereld van een kind?
2: Uh, nou, dat is stiekem eigenlijk best wel vroeg. Als je uh, naar jezelf kijkt, en dan ben ik dan weer een stukje ouder als dat jullie zijn. Maar uh, als ik vroeger met mijn moeder boodschappen ging halen, uh, en bij de kassa betaalde zij met munten. Dan wist ik als kind al van, nou, dan, dan viel het wel mee. En, maar als de biljetten kwamen, dan werd het al wat spannender. En in die tijd, ja, ik ben net zo oud. Uh, werd er soms ook het checkboekje tevoorschijn gehaald. omdat een check werd uitgeschreven.
0: Ja, ouderwetse acceptgiro of de Giro-overschrijfkaart uh, ja, herinner ja, ik ja, me inderdaad ja. nog. Ja.
2: ja, inderdaad. Nou, uh, maar ja, Maar dat maakte wel. Uh, en die voorbeelden bij de winkel, maar ook dat je echt naar de bank moest gaan om geld te halen. En dat was natuurlijk bij de bank, praten iedereen een beetje zakjes. En je moest formuliertjes invullen en een handtekening zetten. En dan ging dat in zo'n grote buis, ging zo'n briefje. En die, ja, die, die, die zoekte dan ergens naartoe, waarbij je als kind dacht, nou, dan zit hier een daarvoor bij de kluis uh, onder de bank. Uh, dat maakte allemaal wel dat je dat waardebesef onbewust uh, wel een beetje meekreeg. En als kinderen nu meegaan, uh, en wij pinnen, ja, of dat wij 4 euro pinnen of 400 euro pinnen... dat is exact dezelfde handeling op het pinautomaat. Het is niet dat je extra handelingen moet doen, dat er ergens een alarmknop is... of dat je pinpas pas van kleur verandert. Het is precies hetzelfde. Dus dat is voor kinderen uh, is het gewoon moeilijker om dat stukje uh, waardebesef te krijgen. Daarom is het dus voor ouders ook belangrijk om ja, op jonge leeftijd... daar in ieder geval alvast over te beginnen met kletsen. En natuurlijk moet je niet als je kind twee jaar is... Je pensioenregeling kan uitleggen. Moet je trouwens sowieso niet met je kind uh, over hebben op, uh, op jonge leeftijd. Nou, nou, dit is hoe je uh, de jaarruimte berekent. Ja, ja. ja. <laughs> maar kletsen over geld. Ja, ik ben gewoon echt fan van kletsen over geld. Dat je gewoon al, ook als ze heel klein zijn en op de tafel staat uh, nou, een pot pindakaas en, en, en een pak hagelslag, Dat je gewoon vraagt, nou, wat denk je nou dat het duurst is? Of Waar zit het meeste in? Of. En oh, dat ja. je een keer een appel laat wegen bij de supermarkt en dat ze gewoon in het schermpje zien staan van nou, die is 20 cent of 40 cent en dat dat misschien ja. wel hetzelfde is als dat zij um, uh, zakgeld in de week krijgen. En ja. dus zo kun je spelende wijs, um, ja, dan kun je ze al heel veel vertellen en leren over geld.
0: Dat, dat, ja, dat je inderdaad bij het boodschappen een volle winkelwagen, zo, dat waren dure boodschappen of een klein boodschapje zo, dat, hè, dat was niet zoveel. Dat je daar een beetje dat besef, veel ja. is meer, laat maar zeggen. Ja. En, en welke leeftijd hangt daar dan een beetje aan? Is dat echt uh, een, een jaar of drie, vier of uh, al wat ouder? Of wat... Vanaf wanneer begin je daar dan een beetje
2: mee? Nou, het, het, het verschilt natuurlijk per kind. Dat is hetzelfde als dat kinderen gaan uh, lopen. De ene is al met negen maanden ja. zover en de ander vindt het met twee jaar wel een prima leeftijd. Uh, en nogmaals, je, je doet dat natuurlijk spelende wijs. Uh, en je merkt ook de verschillen of dat het je oudste kind is of als je drie kinderen hebt, het jongste kind, dan heb je daar natuurlijk ook al hele andere gesprekken mee. Dus, uh, maar, maar bedenk vooral dat als je het hebt over uh, financiële opvoeding, want dat klinkt natuurlijk altijd al meteen wel heel pittig. En voor heel veel ouders is zelf het onderwerp geld ook een pittig onderwerp, of in ieder geval niet zo sexy. Uh, maar dat als je het hebt over geld, dat het gaat over hele laagdrempelige dingen. Dus inderdaad, raad een prijs of. Geef je kind 1 euro en uh, 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 laat ze de koekjes uitzoeken. Of een keertje zelf een ijsje betalen. Dat ze echt zien van, hé, hey, ik geef een geldbedrag. Uh, en ik krijg daar een ijsje voor terug. En misschien ook nog wisselgeld. Dat ze echt ontdekken van, hé, hey, geld is een ruilmiddel. He, ik heb iets, ik geef iets en ik krijg daarvoor terug. Dus die kleine dingetjes, ja, die helpen enorm in uh, uh, waarde van, van geld. Om, om okay. die te leren kennen, zeg maar.
0: Ja. ja. Oké. Okay. En wat is dan een, een volgende logische stap? Is dat dan een spaarpot? Of is het zakgeld misschien zelfs al? Of
2: wat ja, waar, nou, waar, waar ga je naartoe? Ja, nou een spaarpot is uh, uh, altijd heel fijn. En, en het mooie is dat, nou volgens mij uh, bij heel veel kinderen staat op de, spaar, op de slaapkamer een, een spaarpot. In allerlei varianten. is ook altijd een hele leuke vraag. Als ik voor de klas sta, vraag ik ook altijd wie... Hoe zien jullie spaarpotten eruit? Nou, dan komen de mooiste, mooiste verhalen de en de kleuren en de dieren, die komen allemaal voorbij. Uh, dus dat begint natuurlijk al met uh, sparen. En ouders vinden eigenlijk sparen ook allemaal heel belangrijk. Uh, dus die spaarpotten die kan al vanaf hele jonge leeftijd dat je ook al laat zien van he, stop het muntje daarin. Maar goed, of dat, dat echt heeft te maken met omgaan met geld of meer nog als... Uh, uh, ...bewaarpot, hè? want dat is de verzameling waar je je geld bewaart, dat is eigenlijk meer logisch. Maar het zijn allemaal ja. stapjes, het zijn allemaal stapjes die meehelpen. En als je dan daarna kijkt, ja, dan ga je dus naar het zakgeld uh, waarbij uh, de meeste mensen... ...zo rond het vijfde, zesde levensjaar van een kind daar een beetje mee starten. Waarbij mm -hmm. ik altijd zeg, een kind moet wel al kunnen rekenen. Uh, daarom is zes jaar, oh. dat is meestal een groep drie... Uh, daar leren ze natuurlijk op school ook hè, voor het eerst tellen en, en wat meer rekensommetjes te maken. Uh, dus, dus daarom zet je dan vanaf vijf, zes jaar is dat een mooie leeftijd om te, om te starten.
1: Ja, ik moet namelijk denken aan een filmpje dat ik laatst zag van uh, Victor Mits. De, uh, hij is volgens mij arts en uh, uh, illusionist. Uh, en hij deed een heel mooi experiment met, uh, met jonge kinderen over wat is nou meer. en uh, Een van de voorbeelden was ik leg vijf kersen op een rij en ik leg daarnaast vijf kersen op een rij maar iets verder uit elkaar. Uh, en dan de vraag stellen, in welke rij liggen meer kersen? Ja, het is natuurlijk in allebei evenveel, maar die jonge kinderen geven allemaal aan dat waar ze verder uit elkaar liggen, dat dat er meer zijn, want dat is groter ja. in, in hun beeld. En ik kan me zo voorstellen dat het bij kinderen die nog in de leeftijd zitten, dat ze uh, niet kunnen tellen en het besef van meer of minder of groter of kleiner nog niet, uh, nog niet doorhebben, dat dit heel lastig is.
2: Ja, absoluut. En nou ja, je geeft zelf eigenlijk het mooiste voorbeeld. En dat is ook altijd een tip die ik geef. Als je begint met zakgeld en je, je start bijvoorbeeld met 50 cent. Geef dan ook de ene week 50 cent en de week daarna 5 keer 10 cent. Oh, ja. En dan een keer 2 keer 20 en 1 keer 10. Zodat ze ook inderdaad zien van, hé, hey, het is allemaal verschillend. Want nou ja, zoals wij het al vroeger vonden van een, hoe groter de munt of hoe glimmender. Of, uh, ja, dat, dat, en, en dat is bij de klassen op de basisschool zelfs ook nog. Als je dan vraagt, nou wat is het meeste waard een zak aardappels of uh, uh, nou ja iets anders dan is die zak aardappels gewoon uh, het meeste waard omdat die zwaar en groot is dus ja. ook in die dingetjes kun je dus helpen door gewoon heel makkelijk het zakgeld op een verschillende manier, uh, uh, manier te geven. Ja. Ja.
1: En, en vijf muntjes van 10 cent zijn natuurlijk meer waard dan eentje van 50 dan? Dus dat is, uh, dat, dat is lastig. Maar misschien dat ze dat gevoel dan wat sneller ontwikkelen. Dat is wel leuk. Uh, je, je hebt het over muntjes. Je geeft dus echt wel fysiek zakgeld. Uh, we hebben het een tijd geleden gehad over contant geld. Uh, ik heb nauwelijks contant geld. Ik doe er eigenlijk nooit meer wat mee. Voor kinderen is het toch wel handig.
0: Ja, ik, ik ben inderdaad heel benieuwd. Want ik, ik, ik ken iemand die woont in Noorwegen. En die zeiden, ja, bij ons krijgt het zakgeld gewoon digitaal.
2: Ja, nou, weet je... Uh, om echt met geld te leren omgaan, hebben we dat contante geld nog nodig. Wat ik net al vertelde over dat een kind die een ijsje gaat kopen en die echt het muntje geeft. Dan pas zie je wat een ruilmiddel is. En ook om te zien, uh, nou stel dat iemand 5 euro heeft gespaard en ze kopen iets van 3,50. Dat ze dan ook echt zien van, hé, hey, daar gaat zoveel van mijn geld af. Het maakt natuurlijk, contant geld maakt het gewoon heel zichtbaar. Ook in je portemonnee, dat op gewoon echt op is. Nou is het gelukkig zo dat bij betaalrekeningen in Nederland kunnen kinderen gelukkig niet meer in het rood staan. Dus het is niet dat ze dan meteen de schulden induiken. Maar het is natuurlijk veel minder zichtbaar met digitaal zakgeld. Dus mijn advies is wel altijd als je start met zakgeld, begin alsjeblieft met dat contanten. En ja, ik heb ook heel weinig contant geld in huis. Dus heel vaak dat als ik hier aan de deur sta met een collectebus, dat ik echt moet schrapen om ergens iets vandaan te halen. Maar Leg geld opzij. Wat ook heel goed werkt, is vraag opa's en oma's om mee klein geld mm. te sparen. Want opa's oh ja. en oma's vinden goed met geld omgaan altijd heel belangrijk. Dus als ze daar een rol in kunnen spelen, vinden ze dat altijd bijzonder prettig. Uh, en mm -hmm. maak gewoon een apart potje. Maak gewoon een apart potje uh, waarbij je dat zakgeld uh, eruit kan halen. Ja, dat, dat kost wel wat meer energie natuurlijk. Maar met contant geld, zakgeld beginnen, ja, is echt, echt heel belangrijk.
0: Oké, okay. en je, je geeft aan hè, begin met 50 cent. Is dat voor elk kind zo? Is dat uh, een, een beetje gemiddelde? Hoe, hoe, is dat gewoon om hè, te beginnen? Of wat, want hè, hoe, hoe wordt daar tegenaan gekeken? Wat is handig? Als,
2: als, ja, als je googelt zeg maar, op zakgeldbedragen, dan krijg je meteen een overzichtje in beeld. Uh, wat per leeftijd, zeg maar, wat dus gemiddeld is, wat een richtlijn is. Altijd fijn. Altijd fijn om zo'n richtlijn te hebben. Ik ben vooral voorstander van twee dingen. Ten eerste vraag in je omgeving wat andere ouders doen. Dat is altijd fijn om te weten van, oh we hebben andere gezinnen het geregeld. En daarnaast wat vooral belangrijk is. Uh, hoe zie jij zakgeld? Als jij zakgeld ziet als puur alleen als bedrag voor leuke dingen. Dan kan dat een lager bedrag zijn. Als dat je zegt, nou ik wil dat ze met het zakgeld en gaan sparen. En iets voor een goed doel doen. En uh, wij maken als gezin de afspraak. Dat je altijd uh, de verjaardagscadeautjes voor broertjes en zusjes en pappes en mamas, dat je die zelf betaalt. Dan hoort daar wel een ander bedrag bij, omdat alleen het zakgeld voor, nou ja, hè, voor de leuk is. Ja. Dus maak vooral voor jezelf een lijstje van, oké, okay, ik ga zakgeld geven, maar waar is dat zakgeld voor bedoeld? Wat wil ik nou dat mijn kind daarvan gaat kopen? Of uh, wil ik dat ze de helft gaan sparen? Of uh, ja, nogmaals, goede doelen. Dus pas als je weet van, nou, wat staat daar tegenover, dan pas kan je dat bedrag bepalen. En dat is, als, als je begint met zakgeld geven, maar ook als ze straks twaalf jaar zijn en naar de middelbare school gaan, en ook als ze al op de middelbare school zitten, is daar iedere keer weer even een moment om na te denken van, oké, okay, ja, wat wil ik eigenlijk dat ze met het zakgeld doen? En wat moeten ze daar zelf van kopen? En um, ja, die, die afwegingen, die bepalen uiteindelijk jouw zakgeldbedrag.
1: Heeft de leeftijd van het kind daar ook mee te maken? Ik kan me namelijk nou ook voorstellen dat een middelbaar scholier met kleedgeld makkelijker omgaat dan een zesjarige.
2: Ja, absoluut. absoluut. Dat, is natuurlijk, kijk, dat, dat staat ook in de richtlijn, hè, dat het ieder jaar een beetje vergroot. Het is natuurlijk hmm. vooral ook omdat je als ouder je kind steeds meer vrijheid geeft om ook zelf uh, aankopen te doen. Uh, en bij een kind van zes jaar, die gaat natuurlijk ook, uh, nou ja, hopelijk in ieder geval nog niet zelfstandig uh, winkelen. Uh, dat is natuurlijk bij oudere kinderen is dat natuurlijk wel uh, steeds meer het geval. Dus dat zakgeldbedrag is, uh, gaat, groeit sowieso mee met de leeftijd. Maar nogmaals, het is ook afhankelijk van de afspraken die je daarover samen maakt.
0: Heeft, uh, heeft uh, het verder de, de, de gunfactor van ouders, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want uh, tenminste, ik als kind kon nog wel eens in een speelgoedwinkel zeuren van ik wil dit, ik wil dat. Um, hoe, hoe moet je daar dan mee omgaan? Want, Eigenlijk krijgt ze zakgeld. Uh, dus uh, hoe, wat zijn je tips voor ouders op dat gebied?
2: Ja, Arjan, nou, nou pak je meteen de moeilijkste, de grootste uitdaging. Uh, want wij als ouders, uh, ja, bijna heel Nederland vinden het heel belangrijk dat ze sparen. Wij als ouders willen ook heel vaak dat onze kinderen altijd goede keuzes maken. Ja. Uh, en heel eerlijk is eerlijk, zij hebben natuurlijk hele andere keuzes dan dat wij uh, 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 vaak hebben. Ik wil, wil niet altijd zeggen goed of fout, maar het is wel anders. Dus ik zal eerlijk bekennen dat mijn nagels hebben ook in menig toonbank gestaan. Omdat ik mijn dochter dan de zoveelste geurgun eh, zag kopen. Terwijl ik dacht, jeetje, thuis in het kastje liggen er al tien. Wat gaan, gaan we hier in godsnaam mee doen? Maar precies wat je zegt, het is, het is hun zakgeld. En als je dus hebt afgesproken van nou, die, die kleine aankopen, die mag jij zelf doen. Dan moet je dat loslaten. Want uiteindelijk is zakgeld natuurlijk ook dat stukje leergeld. Uh, ...waarbij het dus ook een keertje fout gaat. Uh, en ja, dan is het als ouder verschrikkelijk als ze de ene dag een polaria kopen... ...en de volgende dag is het kapot. Uh, dan vind je dat sneu voor je kind. En tegelijkertijd wil je eigenlijk zeggen van... ...ja, zie je wel, wist ik wel, uh, ik had je ervoor gewaarschuwd. Ja. Maar door ze het zelf te laten ervaren... ...dat is natuurlijk de, de belangrijkste les die je ze kan meegeven.
0: Misschien ook wel van hé, uh, hey, je wil sparen voor iets van 5 euro, uh, als je 50 cent per week krijgt, dan is dat dus 10 weken wachten. Uh, dus je moet wachten en je kan dus niet elke week naar de, de weet ik het welke snoepwinkel om snoepjes te kopen voor dat geld, ja. want dan kom je er niet.
2: Ja, maar daar gaat het dus vaak mis doordat ouders, um, en nogmaals, er doen heel veel ouders, hè, dus, dus ik wil daar helemaal niet belerend over zijn, maar mensen beginnen vol enthousiasme met zakgeld geven. Uh, maar vervolgens gaan ze het gesprek niet aan. En het is dus wel belangrijk om, om dus erover te kletsen van oké, okay, wat, wat ga, mag je van het zakgeld doen en wat, wat mag je bijvoorbeeld niet. Hè? Er zijn ook heel veel ouders die bijvoorbeeld afspreken dat snoep en chips, dat dat niet mag worden gekocht van zakgeld. Nou, als die afspraken maar duidelijk zijn, krijg je daar ook achteraf niet de verwarring over. En dat is hetzelfde als met sparen. Het helpt een kind gewoon enorm als je samen een spaardoel afspreekt. Dus als je tegen een kind zegt van nou, waar wil je voor sparen en het is een spaardoel van 5 euro, dan helpt dat dat als je in de winkel bent, dat je dan ook kunt zeggen van oh, weet je zeker dat je dit wil kopen? Want je hebt dit spaardoel. Of als mm. je het spaardoel als plaatje thuis op de koelkast hangt als herinnering van hé, hey, daarvoor ben je aan het sparen. Ja. We moeten onze kinderen daar wel bij helpen, want, want weet je, er zijn zoveel invloeden en er gebeurt zoveel op tv en YouTube en, en alle reclames en verleidingen die voorbij komen en ook in de winkel. Ja, weet je, voor ons als grote mensen is sparen al vaak een uitdaging, uh, dan is dat voor onze kinderen natuurlijk net zo moeilijk, dus ze hebben onze, onze hulp daar gewoon bij nodig.
1: Uh, leuk dat je het zegt, want dat uh, geeft een haakje, um, ik, ik zou het even kort uitstapje willen maken naar jouw eigen persoonlijke financiën, um, ja, want je geeft het aan, wij als volwassenen hebben ook spaardoelen of, of langetermijn financiële uh, doelen, um, waar je voor kunt sparen, voor kunt beleggen. Um, Neem je dat mee richting de opvoeding van je kinderen? Dat je kinderen aanleert dat als ze voor de lange termijn sparen... dat geld misschien ook om meer waard kan worden of juist minder? Is dat iets wat je meeneemt?
2: Ja, absoluut. En ik denk eigenlijk dat, daar, uh, dat we daar ons nog heel vaak niet bewust van zijn. Dat wij zo'n enorm rolmodel zijn voor onze kinderen. En dat zeggen ze natuurlijk niet altijd. En heel vaak zeggen ze van ja, maar die ouder is leuker of aardiger en daar mag meer. Maar onbewust pikken ze zoveel van je mee en, en over. Dus, dus het, het voorbeeld wat jullie net aangaven van de, hé, in de winkel zie je alles en wil je alles meenemen? Ja, weet je als ik door uh, en ik weet niet of dat ik reclame mag maken, maar door een Action of een Hema of een IKEA loop, neem ik ook altijd meer mee dan op mijn lijstje staat. Ja. Uh, en dat zien mijn kinderen dus ook doen, dat ik afwijk van mijn plannen om in die winkel, uh, wat ik van plan was om te kopen, daar ga ik ook overheen. Dus. Ik doe dat, dus dan is het uiteindelijk ook heel logisch dat zij die neiging hebben: van ja, man, jij, jij koopt het ook. Maar ik vind dit nou ook in één keer mm. leuk. En bij mij is het dan pakpapier en bij hun is het geurgum. Dus, dus onbewust geef je natuurlijk zelf ook het juiste voorbeeld. Dus als jij zelf zegt: van um, nou ja, bijvoorbeeld een voorbeeld: als ik ga winkelen en ik zie uh, nieuwe winterschoenen, dan, dan loop ik de winkel in en dan koop ik die winterschoenen. En mijn kinderen zien mij alleen maar die schoenen kopen. Maar zij zijn, uh -huh. zien niet mijn proces daarvoor af, dat ik daar geld voor opzij heb gezet of dat ik de afweging heb gemaakt van, oh ga ik voor schoenen of ga ik voor een nieuwe jas. Uh, daar heb ik ze, bij dat, dat keuzeproces heb ik ze helemaal niet meegenomen. En als ik dus van tevoren zou zeggen, oh ik heb er lang over nagedacht, maar ik ga die schoenen kopen, want daar heb ik voor gespaard of ik heb daar geld voor opzij gezet. Uh, of als je ze betrekt en je zegt, oh wat zal ik doen, zal ik voor die trui gaan of zal ik voor de schoenen gaan, dan laat je zien dat je zelf dus ook keuzes maakt. En daarmee kun je dus, dus iedere keer weer een voorbeeld geven. Maar nogmaals, dat de rolmodel zijn, dat voorbeeld geven wat je, wat je zelf doet. En nogmaals, dat is 90% onbewust. Um, ja, die is enorm belangrijk. En dat is, dat is ook als we zelf naar onze eigen opvoeding kijken. Als je weer terugdenkt van, nou, hoe was het vroeger thuis? Heb je ook heel veel dingen overgenomen. Um, automatisch zonder dat dat toen financiële opvoeding heette.
0: Ja. ja, en omdat het misschien ook wel zichtbaarder was, omdat er ook veel meer met cash gewerkt werd, bijvoorbeeld.
2: Absoluut, En die tijd is natuurlijk heel, heel anders, ja. uh, dus dat is bijna niet met elkaar
0: te vergelijken. Oké. Okay. Hey, nou, we hebben zakgeld nu een beetje gehad. Je begint rond, je, rond de zesde, uh, het zesde jaar van een kind op het moment in ieder geval dat ze kunnen rekenen. Dat is gewoon belangrijk dat ze weten van hé, hey, 1 en 1 is 2 en 10 uh, cent plus 10 cent, uh, cent. En nog een keer 20 cent en nog een keer 10 cent is hetzelfde als één muntje van 50 cent. Dat is gewoon hè, belangrijk. Uh, wat, en Dat wordt vanzelf meer, maar wat zijn dan verdere stappen? Want hè, meer dat zijn makkelijke stappen. Uh, vanaf wanneer ga je een, een volgende stap zetten en wat is dan zo'n volgende stap? K sparen voor later, kleedgeld, waar moeten we aan denken?
2: Ja, nou de volgende stap is uh, nou ja, de overstap naar digitaal geld. Um, ik ben echt voorstander van dat kinderen al op de basisschool leren omgaan met digitaal geld. Dus met hun eigen betaalrekening en met een eigen pinpas. Uh, en waarom ben ik daar zo'n voorstander van? Nou ja, heel eerlijk, uh, om digitaal geld kunnen we natuurlijk er niet omheen. Uh, maar het is vooral zo dat als ze naar de middelbare school gaan en ze komen in zo'n brugklas, dan verandert het natuurlijk heel veel uh, qua uh, nieuwe klasgenoten, nieuwe omgeving, uh, sociale druk, maar ook de puberteit, de hormonen gieren door het lijf heen. Dus er gebeurt op dat moment al heel veel met jouw kind. En als dat dan ook het moment is om dan zelf met zo'n kind pas aan de haal te gaan, ja, dan kan dat best wel spannend zijn. En ook al weten alle kinderen wat pinnen is, maar toch als ze bij een geldautomaat voor de eerste keer staan en dan komt in beeld, uh, wilt u een transactiebon? Ja, dan, dan schrikken heel veel kinderen, want die hebben nog nooit van het woord transactiebon gehoord. Of als ze de melding krijgen, saldo tekort, weet je, met al je nieuwe klasgenoten om je heen, wil je dat gewoon liever niet. Uh, dus je, kind, je kunt je kind daar enorm mee helpen door, al op die basisschool, hè, als je... Als je uh, um, nou ja, als je kind er ook nog wat meer voor open staat om samen met jou op pad te gaan... kun je daar je kind enorm mee helpen door gewoon een eerste keer samen te pinnen. Zowel bij een geldautomaat als in een winkel. Maar ook door samen op een mobiel bankieren app te kijken van... hé, hey, wat gebeurt er nu? En uh, hoe werkt een tikkie? Of uh, hoe kan ik geld overboeken? Weet je, dat is gewoon heel fijn uh, uh, dat je dat een keertje samen hebt gedaan... om het minder spannend te maken en het laagdrempelig te maken zodat je zeker weet dat als ze naar die middelbare school gaat en als ze met al die verleidingen en met die nieuwe klasgenoten en met die hormonen te maken krijgen. Dat ze die basis, dat ze die al hebben gehad. Ja. Uh, en ook gewoon bijvoorbeeld een pincode onthouden. Want doordat kinderen, en wij trouwens ook steeds meer contactloos betalen of met je, mobiele, eh, met je mobieltje of met je horloge. Ja, pincodes worden gewoon heel vaak vergeten. Uh, en dat is natuurlijk bij, bij jonge kinderen is het alleen maar fijn als je dan een paar keer samen kan herhalen.
0: Ja. ja, en uh, je gaf al een beetje aan door de app heen gaan en een transactie uitvoeren en, en dat soort dingen. Uh, heb je het dan ook al over spaarpotjes? Want uh, hè, dat er een betaalrekening is, prima, maar een, een stukje sparen voor later op dezelfde of een andere rekening of hè, straks komt er misschien wel kleedgeld bij. Uh, zijn dat dan ook dingen die op dat moment al aan de, aan
2: de orde komen? Ja, en ook heel fijn dat je het ter sprake brengt. Want er zijn heel veel ouders die alleen maar een betaalrekening voor kinderen openen. Uh, maar open alsjeblieft ook inderdaad een spaarrekening. En bij, nou, bijna alle Nederlandse banken zijn die rekeningen voor kinderen uh, gratis. In ieder geval tot de 18 en heel vaak ook tot de 24 jaar. Um, want het is voor kinderen heel moeilijk als ze alleen maar een betaalrekening hebben waar, hè, waar zakgeld of klusjes geldt. Uh, Alles op de grote pot uh, ligt eigenlijk. Ja, inderdaad. Dan is het heel moeilijk om te overzien van, oh, ik ben hiervoor aan het sparen en daarvoor aan het sparen. En op spaarrekeningen uh, kun je, nou, heel vaak kun je uh, spaarpotjes aanmaken. Ja, dat is gewoon een heel fijn, fijne manier en ook eigenlijk een beetje een start om te leren budgetteren. Om het opzij te zetten, om het inzichtelijk te maken. Dus ja, absoluut, ja, mijn spaarrekening met online spaarpotjes. Ik ben fan.
1: Ja, want maak ik inderdaad ook potjes voor, um, dit zet ik opzij voor, voor later, later. Dit zet ik opzij om iets van te kopen dat ik graag wil. Dus ik ga elke week die gehad opzij zetten, zodat ik over tien weken iets van een tientje kan kopen. En dit zet ik opzij om uh, weg te geven. Dit zet ik opzij, nou soort. Doe, doe je dat ook al? En, en vanaf welke leeftijd misschien?
2: Ja, je moet natuurlijk... Kijk, als jou, jouw kind uh, acht jaar is en krijgt de eerste spaarrekening en om dan, dan meteen een spaarpotje aan te maken, rijbewijs of huis... Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Ik bedoel, nee. uh, ja, dat, dat werkt gewoon niet. Je moet op die leeftijd natuurlijk vooral denken aan spaardoelen die ook haalbaar zijn. Want mm -hmm. als je daar meteen, ik bedoel, uh, mijn zoon vond uh, toen hij, uh, nou we kwamen van de zwemles af, dus wat zal hij zijn, zijn geweest vijf jaar en hij, hij vond een muntje van 50 cent. Die zei van zo, dat is voor de Ferrari die ik later koop. Nou, ja, weet je, <lacht> ik, ik heb hem in de wagen laten, maar dat, dat ging hem natuurlijk Wel, niet Oh, mooie doelen. Uh, dus je moet die spaardoelen natuurlijk nog wel gewoon realistisch en laag houden. En met de leeftijd verandert dat natuurlijk. Hè. Met acht jaar is dat misschien een lego doos van 50 euro of een nieuwe game. En zodra ze uh, 14 jaar zijn is dat misschien het eerste weekendje weg op de camping met vriendinnen. Uh, ja. zo, zo groeit dat natuurlijk per leeftijd uh, mee. Maar wat bijvoorbeeld wel al een heel leuk spaardoel is, wat ook vaak wordt vergeten, is bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Kinderen zijn tegenwoordig allemaal, uh, nou ja, iedereen heeft natuurlijk een mobiele telefoon, kunnen we niet meer omheen, maar qua vervanging, um, nou ja, er sneuvelt wel eens een keertje, techniek verandert, er komt een nieuwe versie uit, en dan heb je eigenlijk na twee, drie jaar, zie je heel vaak dat, dat jongeren al een nieuwe telefoon willen. Uh, maar ja, als je dan een telefoon van 300, 400 euro wil, betekent het wel dat je daar eigenlijk al iedere maand een beetje voor opzij moet zetten. Dus dat is een heel mooi vraagpotje om sowieso aan te maken dat ze daar iedere maand een bedrag voor opzij zetten. Ja.
0: ja. En ik weet bijvoorbeeld bij mezelf, ik had echt een, een aparte rekening nog eens uh, voor later. En dat was inderdaad een heel vaag doel. En daar hoefde ik verder niet zoveel mee te doen, behalve het geld wat ik kreeg daarop storten. Uh, gewoon voor later. Maar omdat dat juist een hele aparte rekening was was die er gewoon en was het ook gewoon prima en dat ja. dat ik denk dat dat wel uh, en, en dat je inderdaad nog andere losse potjes hebt en losse doelen dat ik vind dat heel mooi dat dat tegenwoordig ook zo makkelijk kan want dat is ook wel het voordeel van het digitale maar gewoon ja. een potje voor later uh, ik heb er op mijn achttiende heel makkelijk mijn rijbewijs bijvoorbeeld van kunnen betalen nou dat soort dingen dat zijn ja. voor later vind ik nog steeds wel zelf persoonlijk in ieder geval een heel mooi doel ook al zijn er daarnaast nog andere potjes
2: ja nou, je ziet wel heel vaak dat in de, de ouders in Nederland, dat die zelf ook nog sparen voor de kinderen. Dus los van het mm. zakgeld wat ze geven, dat ze daarnaast een aparte rekening hebben, die inderdaad vaak met 18 jaar dan vrijkomt, uh, waarbij zij iedere maand een bedrag opzetten of bijvoorbeeld de kinderbijslag automatisch opstorten als uh, extraatje voor, uh, voor hun kind. Maar goed, dat moet je natuurlijk wel gegeven zijn dat je dat geld kan missen. Ja. Dat is natuurlijk ja. niet een, een, een richtlijn of een regel of iets wat moet. Dat is dat is heel fijn als je dat kun, kunt doen. Eh, maar als je die mogelijkheid niet hebt, kun je natuurlijk ook op andere manieren je kind eh, met geld leren omgaan.
0: Nou, volgend onderwerp. Bijverdienen klusjes in huis, een bijbaantje. Uh, wat, uh, wat zijn daar de ervaringen over en misschien wel adviezen?
2: Uh, klusjes in huis, ja, dat is ook een, een, een leuk, uh, leuk onderwerp. Omdat... Uh... Dat, dat ook heel persoonlijk is. Wat in het enige gezin heel normaal is dat je meehelpt in, uh, in en rondom het huis. Uh, is dat bij andere gezinnen niet zo. Um, dus ook dat is belangrijk om daar afspraken over te maken. Van wat is nou een klusje uh, waar je ook iets voor betaald krijgt. Of, of waar je iets voor krijgt. Um, en wat hoort er gewoon bij. Dus bij ons is je eigen bed opmaken en je was in de wasmand stoppen. hoort er gewoon bij. Doen ze trouwens niet altijd hoor. Maar. Dat is wel, in principe, ik heb ja. drie pubers, dus uh, dan weten jullie dat, dat die komt. Komt vanzelf alweer. Ja, <lacht> dat is, dat ik, het spik van spannend uit, maar ik kan er gelukkig heel makkelijk loslaten. Um, maar als je het echt hebt over klusjes waar je betaald krijgt, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen als ze daar langere tijd mee bezig zijn. Dus als het echt een klusje is van bijvoorbeeld minstens een half uur of een uur, mm, uh, ja. uh, waarbij je dan wel zit er dan wel een realistisch bedrag tegenover. Want ik heb ook kinderen gehad die bijvoorbeeld voor een auto wassen. Uh, 25 euro kregen. Ja, die hebben daarna bij de eerste baantjes heel erg moeilijk. Als ze dan horen dan 3,50 per uur dat je het verdient. Uh, <laughs> dus je kunt daar natuurlijk gewoon een lijstje voor maken. Eigenlijk in huis van nou, als je daar aan mee uh, helpt. Staat daar dit bedrag tegenover. Met hele kleine kinderen hoeft het vaak niet eens dus altijd een bedrag tegenover te zijn. Want die vinden het ook heel vaak om papa en mama te helpen. Ook al heel erg leuk en heeft natuurlijk ook waarde. Nee. Dus dan zou je ook kunnen zeggen van joh. Als je vandaag meehelpt, uh, dan mag jij vandaag een toetje kiezen of we gaan daarna samen een cake bakken. Of... Je hebt daar natuurlijk ook andere vormen qua betaling en waarde, dat je iemand kan bedanken voor uh, tijd die iemand daarin heeft gestoken. Ja. Ja. En een, een, een bijbaantje? Een bijbaantje? Ja, in Nederland mag je vanaf 13 jaar officieel beginnen met een bijbaantje. Dat is dan vaak foldertjes rondbrengen. Uh, bij de supermarkten werken is vaak vanaf 15 jaar. Je ziet nu soms wel dat het al 14 jaar is. Omdat supermarkten ook steeds moeilijker uh, hebben om, uh, om medewerkers uh, te vinden. Uh, ja, natuurlijk een fantastische manier om te uh, uh, leren van... hé, hey, ik moet iets doen om ergens iets voor te verdienen. Um, en de waarde wordt ook groter. Omdat ze dan vaak gaan omrekenen van... oh, die vakantie of uh, dat festivalkaartje of die mobiele telefoon... Ja, potje dikkie, daar moet ik echt wel heel veel uren voor werken. Uh, dat is natuurlijk uh, ja, de mooiste manier om te leren van... Hé, hey, ik, 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 ik werk ergens voor, ik geef iets en daar krijg ik iets voor terug. Uh, dus ik ben daar zelf altijd wel heel enthousiast over, omdat ze dan... Uh, um, ja, weet je... Um, Misschien kan ik het beste aan, aan de hand van een voorbeeld. Als, als ik ga winkelen en ik zeg van tevoren gewoon van... ...joh, we gaan winkelen, we hebben nieuwe kleding nodig. Dan is het in de, de eerste winkel al van... ...oh, dat t-shirt en die trui, en, eh, dat vind ik leuk. Uh, maar als ik van tevoren zeg, we hebben dit bedrag, dit is het budget... ...en daarmee moet je gaan winkelen, dan wordt ja. het al een heel ander...
1: Ja, die vind ik heel goed.
2: Ja, want dan moet je keuzes ja. gaan maken. Dus, dus het winkelen ja. duurt ook drie keer langer... ...want dan moeten we alle winkels af natuurlijk.
0: Dat is het uh, onderdeel maar. van het leerproces. <laughs>
2: Ja, maar dat,
1: ik, denk, ik vind het ik vind een hele goeie. Want dit, dit is precies wat je eigenlijk in het echte leven ook moet doen natuurlijk.
2: Ja, maar je ziet dan daarna. Als ze dus met hun eigen geld iets moeten gaan kopen. Ja, dan wordt die afweging nog heel anders. Want dan wordt het echt persoonlijk iets waar jij zelf ja. voor mm -hmm. hebt moeten werken. Of wat je zelf hebt verdiend, Of wat je van iemand hebt gekregen. Ja, dan, dan wordt die keuze nog anders. Uh, dus, dus met zo'n bijbaantje of met klusjes. Of, of, uh, ja, dat helpt altijd wel enorm om... Uh, ...kinderen te leren om een bewustere keuze te maken. Om soms net even nog wat langer na te denken van... ...oeh, wil ik dat geld waar ik zo hard voor heb gewerkt? Waar ik zoveel uren voor in de winkel heb gestaan? Uh, en waarbij ik misschien ook, hè, als je bij een bakrij werkt, heel vroeg bent opgestaan. je denkt, oeh, ja, vind ik het dan wel echt waard? En dat is met eigen geld, maak je andere afwegingen... ...dan met het geld wat bij papa en mama uit de portemonnee komt.
1: Ja, en dan ga je ook inderdaad de, uh, op een gegeven moment een vertaalslag maken naar, het is niet 10 euro, maar het is 3,5 uur werk geweest.
2: Ja, 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 dat is het mooiste. Dat, dat werkt De eerste bijbaan. Ja, ja, ja dat is altijd qua spaardoelen uit te rekenen. Uh, nou ja, hoeveel weken zakgeld of hoeveel uur werken. Of, uh, en, en dat is voor onszelf soms ook heel fijn. Hè? Als wij een grote aankopen doen, dat je dan weer even terugreekt van, oh ja, dat kost me zoveel uur werk. Nou. Uh, ja, vind ik het dan wel echt waard? Ja, dan kan je soms toch weer even op het uh, verkeerde been zetten en dan nog een keer, uh, nou ja, een nachtje extra overslapen. Dat je denkt van, ja. oeh ja, is het dat echt uh, waar ik het graag uit wil geven.
0: Of dat je nog even doorspaart voor een iets groter, uh, iets luxer ding of een, een net mooiere telefoon of weet ik het wat. Ja. He, ja, dat, dat zijn allemaal inderdaad ja. de keuzes. Ja, oké.
2: Okay. Ja, want het is dus niet vaak... Goed of fout, hè? ik hoor heel vaak ouders die vooral, hè, je hebt nu uh, schoenen van 400 euro en jassen van uh, 600 euro. En dat ouders heel snel zeggen, Oeh, jeetje, nou vind ik echt belachelijk. En in onze tijd was dat, nee, nou ja, hè, weet je, wij hadden sowieso gulders, mm. dus, dat was helemaal anders. Ja. Maar als jouw kind gespaard heeft en daar geld voor opzij heeft gezet en een bijbaantje en heeft gewerkt. En die heeft uiteindelijk zijn spaardoel bereikt door die sneakers van 400 euro te kunnen kopen. Ja, dan heeft hij het eigenlijk fantastisch gedaan. En dat die persoon Absoluut. dus, hè, dat, dat, dat jouw kind dan kiest voor een sneaker... in plaats van iets wat, wat jij misschien verstandig vindt... Ja, dat staat even los van elkaar. Het gaat over het feit dat ze hebben gespaard. Dat ze mm. een bedrag opzij hebben gezet. Um, dus, dus ja, die uiteindelijke keuze van waar kiezen ze voor... Ja, daar hebben wij als ouder gewoon niet altijd invloed op. En dat is ook heel goed. Ze moeten ook zelfstandig beslissingen leren nemen. Maar nou, probeer als ouder vooral te zien van... Jo, weet je, daar hebben ze echt moeite voor gedaan uh, om dat bedrag bij elkaar te sparen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk al een hele, hele mooie les die ze hebben geleerd.
1: Ja, ja dus heel mooi.
0: Als ik het vooral een, een beetje mag samenvatten, is het dus, hou het gesprek open en begin inderdaad op spelende wijze En hè, maak dat gesprek iets serieuzer naarmate de leeftijd vordert. Ja. Uh, betrek ze erin, dat is heel belangrijk. En laat ze af en toe gewoon een keer op de bek gaan, even grof gezegd. Uh, dat ze er misschien achter komen dat je na tien glittergeurgummen uh, er eigenlijk maar één nodig blijkt te hebben. Ja. Uh, en dat je inderdaad dat ding van vijf euro niet kan kopen omdat je tien glittergeurgummen in je la hebt liggen. Ja. Om het even, even heel lomp te zeggen misschien. En dat je inderdaad 400 euro sneakers, dat is eigenlijk hetzelfde als die glittergeurgummen. Dat je dan alleen sneakers kan kopen en niet nog twee broeken en een jas en uh, weet ik het ja. wat. Ja. Um, het is alleen in wat grotere mate. Maar volgens mij is het proces eigenlijk hetzelfde.
2: Precies hetzelfde.
0: En dat je dus inderdaad het gesprek openhoudt van... ja, ik ga nu een broek kopen en daardoor kan ik geen jas kopen. Of hè, ik koop een, een andere mm. broek zodat ik ook een jas kan kopen. Dat dat gewoon bij kinderen heel erg helpt.
2: Ja, ja. Helemaal mee eens. Goed voorwoord. woord. Hey,
1: Annelou, waar, waar stopt het? Hè? Want uh, we blijven niet tot in de eeuwigheid zakgeld geven aan onze uh, kinderen... Als, als pubers en als volwassenen enzovoorts. Waar ligt dat omslagpunt dat je zegt van, we in het begin geven we zakgeld, dat wordt steeds een beetje meer, er komt misschien kleedgeld bij, dat soort zaken. Op een gegeven moment gaan ze werken, heb je misschien nog een soort overgangsperiode. Waar ligt het punt dat ze uh, voor zichzelf geld moeten verdienen?
2: Uh, nou ja, ook, ook dat scheelt enorm per gezin, maar ook qua uh, kind, qua, uh, wat voor een opleiding ze gaan doen. Uh, als je naar het VMBO, naar het MBO gaat, ben je natuurlijk jonger, dat je met je, eh, met je eerste echte baantje begint. Uh, als dat jij op vwo zit en daarna nog naar de universiteit gaat en misschien nog een master of wat dan ook daar achteraan doet. Mm -hmm. Dus dat maakt wel, maakt wel enorm veel verschillen uit en ook per gezin. Bij de ene gezin is het echt vanaf 18 jaar ben je natuurlijk volgens de wet financieel zelfstandig. Daar ben ik het trouwens helemaal niet mee eens, maar goed, dat is iets heel anders. Uh, uh, dus dan, dan zijn er ouders die zeggen, nou ja, weet je, nu is het 18, dus nu is het jouw eigen pakje aan. Uh, andere ouders blijven langer begeleiden en ondersteunen. Is ook van ieders portemonnee natuurlijk afhankelijk. Je kunt daar niet een keiharde scheidslijn neerzetten. Van nou, die datum, dan stopt het gewoon. Dan moet je echt even naar je kind kijken. Van oké, okay, waar, in welke fase zit hij? Uh, en vooral blijft dat gesprek aangaan. Blijft met elkaar kletsen. Uh, ook als ze 18 worden. Hè? Daarom ben ik daar dus zo'n tegenstander van. Van die financiële zelfstandigheid. Want we hebben het nog steeds te maken met kinderen. Waarbij dat puberbrein nog totaal niet is uh, uitontwikkeld. En waarbij ze voor de eerste keer met zoveel geldzaken te maken krijgen. Qua, qua zorgverzekering, misschien een studiefinanciering. En uh, uh, als ze op zichzelf gaan wonen met huurtoeslagen. Het is zoveel. Het is zoveel informatie. Mm. Waarbij ze heel vaak brieven krijgen. Vanuit overheidsinstantie die precies dezelfde taal hebben uh, als dat uh, uh, 60 jarige die die brief krijgen. Uh, en dat is gewoon heel moeilijk voor heel veel kinderen. Dus ze hebben ons als ouder gewoon nog verschrikkelijk hard nodig. Even los van of dat het dan qua geld is in zakgeld of ondersteuning. Ja. Maar wel gewoon in advies, meekijken, uh, 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 adviseren, uh, uh, samen even op ontdekking uitgaan. Vragen van, joh, wat is handig?
0: Uh, oh, oh, is het inderdaad maar het toetsen van je plan van, hey, ik ben dit van plan. Is dat handig of uh, sla ik de plank nu compleet mis?
2: Ja, inderdaad. En sommige sites zijn heel moeilijk. En, en, en ook bijvoorbeeld zo'n voorbeeld, dat als hier de blauwe envelop binnenvalt, dan zeggen ze al, oeh mama, belastingdienst. Dus voor hun is een belastingdienst van poe, hè, dat is niet heel erg grappig.
0: Oh, negatief, sowieso. Ja. Uh, de, de indruk bij zo'n envelop, ja.
2: Ja, maar, maar voor heel veel jongeren uh, is de belastingdienst eigenlijk een sponsor. Want je, je hebt heel vaak nog, als je een bijbaantje ja. hebt, dat je nog recht hebt op geld teruggave. Ja, uh, mm. Je hebt een zorgtoeslag, je hebt een, een, een huurtoeslag. Uh, dus heel vaak is het juist voor jongeren wel heel interessant om op die belastingdienst site te gaan kijken. En um, van waar heb ik recht op en krijg ik nog geld terug? Uh, ja. Maar doordat ze denken van oeh, belastingdienst, ik zeg maar niks, want dan, dan hoef ik ook niks te betalen. Ja. Ik ga er zelf zachtjes van praten. Um, maar het is voor jongeren natuurlijk... Eigenlijk niet zo het geval. Maar een belastingdienst site ja, ziet, er, ziet er dan voor jongeren weer niet heel aantrekkelijk uit. En er staat natuurlijk ook niet hier, krijg je geld terug. Dus ja, we moeten daar uh, 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 onze kinderen wel bij helpen en, en tips geven van, joh, je hebt hier gewoon recht op. Ja. En dat is heel vaak met een druk op de knop, kan je gewoon iets, iets geregeld krijgen.
0: Ja, ja ik, een, een mooi antwoord. Ik wil je eigenlijk nog één dilemma voorleggen voordat we naar onze vijf vragen gaan. En dat is op het moment, dat gaat over de complete 18 jaar van je kind. Uh, wat nou als jij en je partner er heel anders in staan? Of dat jij een hele goede financiële opvoeding hebt gekregen. of En jouw partner misschien wel veel minder bewust met geld omgaat. Misschien wel een gat in zijn of haar hand heeft. Hoe ga je daarmee om? Want dat heeft niks met je kind te maken. Dat is eerst een, een struggle zelf.
2: Ja, dat is natuurlijk waarom geld zo'n verschrikkelijk taboe onderwerp is omdat iedereen daar zijn eigen gevoel bij heeft. En daar, uh, nou ja, en, en, en wat we dus zelf doen aan onze kinderen, maar dus zelf ook op een bepaalde manier zijn opgevoed. Uh, dus gesprekken met je kind is heel belangrijk, maar gesprekken met je partner is misschien ook wel vele malen belangrijk. En geld is natuurlijk heel vaak een onderwerp van ruzie, van onenigheid, van onduidelijkheid. Zelfs, zelfs van gezondheidsproblemen. Geld is wat ja. dat betreft uh, ook heel vaak best wel een beetje lelijk. Maar nou, dat kun je dus voor zijn, dus vooraf uh, daarover te praten. Dus niet op het moment dat jouw partner al iets heeft gekocht waar jij het niet mee eens bent. Maar dat je vooraf zegt van, oké, okay, we gaan het op deze manier aanpakken. Of, hé, hey, we gaan zakgeld geven en dan zeggen we dat dit mag en dit niet mag. Dus als je vooraf die afspraken maakt, ook bijvoorbeeld met een mobieltje, van oké, okay, ze krijgen een mobieltje. Maar als die valt, als ze hem zelf hebben laten vallen, ja, dan moeten ze het zelf betalen, ja of de nee. Het maakt nog niet eens eens uit wat de afspraak is. Maar als je de afspraak maar hebt gemaakt.
1: Het lijkt bijna alsof communicatie belangrijk is.
2: Ja, ja maar, maar weet je, dat <laughs> vaak, vaak ontstaan ruzies daarover omdat alle twee je beeld anders is. En bijvoorbeeld ja. met zo'n mobieltje, hè, dan, dan gaat je op rugklassen naar school. En die komt na een maand helemaal hysterisch in tranen thuis. Want de mobiel is gevallen en het schermpje is kapot. Dan denk je, ach schatje, weet je, de ik wel, komt allemaal goed. Maar ja, drie maanden later is die drie keer gevallen.
1: Ja, dat ja, wil ik signaal nou geven daarmee af.
2: Ja, en op een gegeven moment ga je dan als ouder zeggen, ja, hallo, nu mag je het zelf doen. Maar als je dat niet hebt afgesproken, dan gaat jouw kind er vanuit ja, de vorige keer die je mama het ook betalen. Dus als ja. je nu naar huis ga, is het niet zo'n probleem. Het zal
0: wel loslopen.
2: Ja, dus ja. als je dat van ja. tevoren zegt, weet je, eerste keer uh, betaal ik het, uh, daarna moet je het zelf betalen. Je dan heel makkelijk, want er is dan geen. Hè, de emotie is er dan nog niet. Je, je zit gewoon tegenover elkaar, of vooral naast elkaar werkt het altijd nog beter om met de pubers te kletsen. Als je die afspraken maakt, nou, dan is het duidelijk. En ja, komen ze dan de tweede keer thuis. Dan weten ze ook gewoon van tevoren al. Oh ja, potje dikkie, nu moet ik het zelf betalen. Ja, ja. Dus dat geldt richting je kind, maar dus ook richting je partner. En zelfs ook met je werkgever. Ik bedoel, dan maak je ook vooraf afspraken. Uh, wat verwacht ik van jou en wat krijg ik ervan terug? Dus ook niet dat je na twee maanden als je foutje hebt gemaakt, dat ze zeggen, nou, je, je, je salaris wordt gehoveerd. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat je doet met je zakgeldafspraken en met afspraken die je maakt met je partner.
1: Heel goed. Okay. Dankjewel voor de, de wijsheid. Hé, hey, voordat we gaan afsluiten, we eindigen eigenlijk altijd als we een gast hebben met de vijf groep met geld vragen. En de eerste vraag die komt zoals altijd van Arjan.
0: Ja, Annelou, wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Nou, ik vind het sowieso echt heel leuk dat jullie deze vraag stellen, want ik ben gek op geldblunders. En vooral dat we elkaar geldblunders vertellen, zodat iedereen weet dat we ze allemaal maken. Dat dat ook helemaal niet erg is. En ik heb hard moeten nadenken, maar mijn grootste geldblunder was toch wel dat ik een auto heb gekocht. Waarbij iedereen in mijn omgeving zei dat ik die moest kopen, want die had brede banden en een sportstuur en een hele mooie stoel. En ik was zelf diep ongelukkig. Echt nou, met zo'n auto, nou, dat voelde ik me helemaal niet blits. Maar dat was dus echt een stukje, ja, een voorbeeld van groepsdruk. Doordat iedereen ja. in je omgeving dan zegt, oh, moet je het doen en wal en gaaf en stoer. En ik was echt diep verdrietig. Ik heb de volgende dag de garage huilend gebeld. En die waren zo aardig dat ik hem mocht ruilen. Dus het, het is opgelost. Maar ja, ik, dat was wel echt een voorbeeld van, het is dan een groot bedrag waar je lang voor hebt gespaard. En dat je dan door, door zo'n groep. Uh, laat omkletsen om iets te kopen wat je eigenlijk al wist... op het moment dat je die handtekening zette van... Anne Annelou, helemaal niet handig. Nee. nee.
1: <laughs> Mooi voorbeeld. Wat, wat is iets dat je nu kan... dat je vijf jaar geleden had willen kunnen?
2: Uh, ik denk uh, meer genieten van geld. Geld speelt natuurlijk toch allemaal wel een rol in ons leven. En we hebben er allemaal wel geldzorgen over. zorgen Geldzorg is dus niet dat je schulden hebt, maar geld zorgen is gewoon het feit dat je denkt van oh, ik wil een uh, en, uh, fijn huis wonen en ik wil, ik wil op vakantie en ik wil het uh, uh, fijn dat mijn kinderen, dat ik, dat ik die ergens mee kan helpen. En daardoor maak je dan soms toch afweken dat je denkt nou weet je dat, dat uit eten sla ik maar over of uh, weet je die kleding, die trui kan, ook, kan, kan ik prima laten hangen, want ik heb thuis nog in de, in de kast nog een trui hangen. En ik denk dat ik nu echt meer geleerd heb om van dat geld genieten. Niet, dus ik bedoel, het is niet dat ik nu opeens shopper ik of zo ben geworden. Maar wel dat ik van <laughs> vakanties gewoon meer kan genieten. En dat ik op vakantie ook een keer extra kan zeggen. Nou weet je, we gaan wel lekker uit eten. Want daar hebben we nou. verdiend. En, uh, en het kan. En uh, weet je, die herinneringen en belevenissen samen met je gezin. Ja, die hebben gewoon ook enorm veel waarde. Dus ja, genieten van geld. Dat is wel iets wat ik absoluut heb, uh, heb geleerd.
0: Oké. Okay. En waar sta je dan over vijf jaar?
2: Nou ja, ik hoop eigenlijk gewoon nog op dezelfde plek en dan wel met, met gewoon meer ervaringen. Ik hou enorm van leren en mezelf ontwikkelen, dus, dus dat zeker. En uh, mooie samenwerkingen, ik ben ook enorm fan van uh, samen vooruit. Uh, maar eigenlijk ben ik nu ook al gewoon heel gelukkig. Dus uh, er is niet, nu niet iets op mijn... Wensenlijstje waarvan ik echt zeg: van Nou, dat moet ik over vijf jaar gehaald hebben. Als ik zo mag doorleven en nogmaals. Een met tevreden mens ben Alle dus mensen gewoon. om me heen, ja, dan ben ik heel gelukkig. Ja.
0: Okay.
1: Welke bron van informatie zouden onze luisteraars zoals jou moeten kennen? Je mag niet je eigen boek noemen, daar gaan we het straks nog even over hebben. Uh, maar uh, een, een boek, een blog, een YouTube-kanaal.
2: Uh. Nou ja, ik vind de belangrijkste bron is eigenlijk je eigen omgeving. Dus kletsen met andere ouders uh, uh, over geld en hoe je daarin staat. En nogmaals, joh, we hoeven echt onze hypotheken niet met elkaar te vergelijken. Maar gewoon ook een keer je geldblunder te delen. Hè, wat jullie nu ook vragen. Of een keer uh, te vragen van, joh, welke keuze zal ik maken. Dat is al heel erg waardevol. En ik ben zelf heel erg fan van de site How to Spend It. Uh, van Joella. Die, de, de site wordt op dit moment wel, uh, wel veranderd. Uh, maar dat vind ik een hele uh, vriendelijke site. Met, uh, uh, nou ja, niet beleren, niet goed of fout. Maar gewoon, joh, welke keuze heb je en wat past bij jou. Daar hou ik altijd wel van.
0: Oké. Okay. Hey, en als er nou jonge ouders luisteren en die denken, hé, hey, uh, ik ben nog niet begonnen of ik ben pas net begonnen. Uh, wat, wat is jouw advies als het dan inderdaad gaat om die financiële opvoeding? Waar, wat is de eerste stap die ze het beste kunnen zetten?
2: Nou, het feit dat je er overal over nadenkt, is al heel erg fijn. Uh, um, nou, klets met elkaar, klets met je kind. Uh, maak het niet te spannend, maak het niet te zwaar. Heb niet te... En leg die lat niet te hoog, maar begin gewoon um, en als je dan informatie nodig hebt, zoek het op internet op of stuur mij een appje, dat is ook altijd prima. Uh, maar als je, al, al, als je ermee start, ja het is altijd een beetje oudbollig, maar het is natuurlijk wel echt jong geleerd oud gedaan. En dat geldt natuurlijk met, met leren omgaan met geld ook, als je daar op jonge leeftijd mee start, heb je, hebben ze daar later gewoon echt enorm profijt van, dus uh, gewoon starten, gewoon doen. Uh, niet te bang zijn, laat ze een keer op hun neus gaan en verwens uh, en ook gewoon tussendoor. Mag ook, hè? Mag, mag echt.
0: Mooi advies, heel goed.
1: Annelou, dankjewel uh, voor vandaag, voor, uh, voor dit leuke gesprek. Als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden dan?
2: Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Ik heb een site, het is gewoon anneloevannoord.nl. Uh, nou ja, dat is dan ook het voordeel van de naam Annelou Als je googelt, dan kom ik vrij hoog bovenaan te staan. Ik heb ook een Insta-account en een LinkedIn-site, dus als je daar vragen wil of als er financiële instellingen zijn die luisteren en het fijn vinden als ik een keertje met ze meedenk, want ik ontwikkel en, ont en produceer ook lesmaterialen voor in de klas en voor ouders of voor een workshop, dan kun je me daar op die social media kanalen altijd vinden. Kijk,
0: en je had het nog over je boek. Nog even een korte shout-out naar je boek.
2: Nou, ja, die, die, die zou ik wel willen promoten, tel je geld. Maar ik moet eerlijk bekennen, die is op dit moment, uh, de, de voorraad is uh, op. Dus uh, uh, ja, hij kan op dit moment even niet besteld worden, alleen in hele grote oplagers. Maar ja, zodra die eraan komt, of nou ja, nogmaals, volg me op social media, dan laat ik het weten als die weer, uh, als die weer op voorraad is.
0: Ja, en uh, we nemen dit op in 2022, maar als je dit luistert in 2024, gewoon even checken bij, uh, bij je lokale boekhandel. Misschien ligt hij er dan alweer.
2: Ja, ja inderdaad, absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, hey, Annelou, uh, ja, hartelijk dank voor, voor je reactie van... Hey, ...ik wilde graag over meepraten. Top dat, je, dat we je zo mogen interviewen. Dank voor alle wijsheden en, uh, en ja, gewoon jouw kennis en inzicht... ...en ervaringen die je in de afgelopen jaren hebt opgedaan. En best luisteraar, ja, vond je dit nou leuk? Of de, ken je jonge ouders? Deel deze aflevering dan vooral. Hè? Want wij willen uh, heel veel Nederlanders goed met geld maken... ...en dat betekent niet per se rijk, maar gewoon net dat stapje beter... ...onderweg naar hè, minder financiële zorgen... ...zoals uh, Annelou net al zei. Dus uh, ja, deel hem vooral. volgens ons via de socials. Het uh, goed met geld op Instagram. Via onze website. Via Spotify, Apple, iTunes. Waar dan ook. Uh, wij zijn eigenlijk overal beschikbaar. En wil je uh, reageren of wil je uh, in contact komen... ...dat kan natuurlijk via onze show notes... ...of even via de website van Annelou... Uh, ...die we ook in de show notes opnemen. En uh, ja, wij zijn er volgende week ook gewoon weer. Dus uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.